0: 哎，这是我的朋友沈小柔。还记得这个味道吗？记得有空写信给我。我要结婚，我真的真的那先先请一下脉好想。再见，拜拜。城市里的时间、空间，一瞬间；城市里的生活、舞台、轮廓。Yeah. 聆听城市深呼吸，感受城市心情。城市深呼吸，夜不
1: 成眠，只为你。
0: 邂逅吴念真。小学毕业那年，父亲问他：“长大以后想做什么？”或许从小他就喜欢画画，而且那也是他少数被老师称赞过的功课。于是就说：“画画。”于是，毕业典礼后的第三天，他就跟其他同学一样，被带到台北当学徒。他去的地方。是一家小小的广告社。四年后，当广告社从松山搬到西门町附近的贵阳街时，他已经快出师了。那时候，连电影院的经理都常常说，他画的看板比他老板画的还要好。贵阳街的店面是租来的，四层楼的老房子，楼板很高，所以老板用角铁弄了一个夹层，挂上一个可以爬上爬下的楼梯。就成了他和其他三个小学徒睡觉的地方。房东是一个五六十岁的太太，住顶楼，二三楼同样租出去，分别是打字行和一家贸易公司。老板说，房东年轻的时候做过酒家女，后来跟上一个有钱的老板，而这栋楼就是那个老板买给他的。买家女没做之后，他就靠这栋楼的租金来过活。房东通常只有月初收租的时候才会出现，不过，他不喜欢房东来，因为房东很吵，收到钱也不马上走，老是一边看他画看板，一边问他一些有的没的，比如，这个明星漂亮还是阿紫漂亮，她的奶跟我比谁的比较大之类的。有一天，并不是收租的日子，房东却意外地跑进屋子里来，拉着老板。耳语了一阵，也不管老板面有难色，就转身跟他说：“我帮你找了好多跟你同样年纪的小女孩给你挑哦，喜欢哪一个跟阿紫讲，阿紫帮你做媒人。”没多久，一个跟房东差不多年纪的女人和一个叼着烟的中年人就领了七八个女孩走进店里来。女孩们低着头，面无表情的在那中年人的指示下，爬进他们睡觉的夹层，之后。房东还要叫那个中年人把楼梯移开，藏到后头的卫生间去。后来，房东和那女人都走了，只留下那个中年人坐在店门口，抖着腿抽着烟，偶尔也会无聊似的走了进来，看他们画画。他记得那天下午，店里出奇的安静，只有工作桌旁边的收音机流行歌唱个不停，直到傍晚。那个女人把女孩子们都带走之后，老板才跟他们说，那些女孩是华西街那边的，因为有消息说警察下午要临检，而他们都未成年，没牌照，所以老鸨才带他们来这里躲。老板还说，幸亏你们不是女孩子，不然说不定就跟他们一样，小小年纪就被爸妈抓出来卖。看到没？其中有一个学生制服还穿在身上呢。他当然记得那一个，离开的时候走在最后头，用手帕掩着嘴，眼睛红红的，好像刚哭过。当他爬上夹层的时候，发现那些女孩把原本乱七八糟的铺位都收拾得好干净、好整洁，胡塞乱扔的衣服也被折得方方正正的摆在角落里，而且整个夹层有着他从没闻过的一种好闻的味道，那气味。让他一整晚莫名其妙的难以入睡。后来似乎成了惯例，每隔一段时间，那群女孩就会被带过来一次，而他总会偷偷的寻找那个穿学生制服的女孩的面孔。其实那女孩很好认，她的睫毛出奇的长，皮肤很白，所以脖子上挂着的一圈红丝线特别显眼。他看着女孩的衣服在变，发型在变，从制服穿到低胸的上衣和迷你裙，从直发变成烫发。有一天，甚至发现她连身材都好像有点不一样了。老板似乎也注意到了，因为那天晚上吃饭的时候，他说：“那个穿制服的女孩，好像被带去打过针。”也就是那一天，当他爬上夹层的时候。发现有人用他矮桌子上的笔和信纸写了一大堆字，或许是无聊吧。重复写着的是一首歌的歌词：“请你不要哭，请你不要哭，我也和你一样孤独，寂寞伴我到日暮，快乐隔断在调遥路。”那年夏天的一个傲热的午后，他们又被带来了。经过他身边的时候。那女孩忽然停下脚步说：“哎，你可不可以把收音机的声音开大一点？这样我们在上面也可以听得到。”想起来，那也不过是二十几秒不到的面对面吧，而且还逆光。但是多年之后，他还记得女孩长长的睫毛、鼻头上的汗珠和耳朵边缘那层细细的汗毛。好不好？他问。好啊，他说。上次。你有在上面写字哦，女孩只笑了一下，就转身爬上阁层。她有一些失神的看着女孩慢慢的踩上楼梯，身影慢慢消失在通往夹层的方洞里。一直到外头电闪雷鸣大起，她才顿时回过神来。那天，她不但把收音机的声音刻意调大，当西北雨开始下起来的时候，她还却把音量的转扭又多转了半圈。然后他听见头顶木板的缝隙中传来那女孩的声音，说：“谢谢你。”后来，雨势稍歇，当收音机传来一首哀伤的歌曲时，他听见夹层上的女孩们轻声的跟着哼唱起来。破晓的时刻，像雾般的美彩，可爱的鸟语，唤醒睡中大地。忽然，他的眼泪开始流个不停。他知道。那不是因为歌词内容的关系，而是音乐、情境，以及连自己都说不清楚的某种心情。后来，那女孩没有再来过了。她不敢问那个带队的中年人，更不敢问房东，他到底去了哪里。只是，从此以后的每一个电影的看板上，除了必要的角色之外，他都会多画一个与剧情无关的女孩。那女孩有着一张。他无法忘记的脸孔。两年多之后，他入伍当兵。有一天，打靶的时候，轮到他担任抱靶的任务。当过兵的应该都知道，抱靶其实是另一种形式的摸鱼。一堆人躲在靶沟，等一阵枪声过后，枪下靶纸数弹孔抱数。此外，屁事也没有。而最大的兴趣，无非就是等待骑着脚踏车，载着饮料。点心、临时过来兜售的小蜜蜂里里，只要他们一到，大伙就开始买东买西、吃吃喝喝，顺便打打嘴炮。而他才刚从把沟头冒出来的时候，他就已经认出那张脸了。但是，女孩已经对他似乎毫无反应了，除了皮肤黑了一点稍微有点肉之外，女孩自己好像没什么改变，依然是他记忆中的那张脸。你怎么一直看着我？这样我会不好意思呢。当其他人都慢慢散开之后，女孩低着头说：“你不要这样看，我不喜欢人家这样看我。”不知道为什么，她忽然忍不住想流泪，而且不知道该跟她说什么。你在我房间的桌子上写过歌词，她听见自己这样说。如果没记错，我还听过。你跟人家一起唱过一首歌，叫做《毕城故事》。那时候我在贵阳街画看板。他终于抬起头看着他，隔了好一会儿才说：“我记得你，但是不记得你的脸，因为好像从来都没有清楚的看过你。不过，我一直记得有一次，那天打雷下大雨，你帮我们把收音机开得好大声。”心里好感激，然后他看到女孩笑了，但是泪水盈盈。女孩说：“其实我们在上面常常透过木板的缝隙看你画画，觉得你好厉害啊！这里画一下，那里画一下，最后就是一个人，一个风景。我们常常看的忘了挤，忘了热，忘了难过，不过都看不见你的脸，因为看到的。”都只是你的头顶。你现在还好吗？嗯哼，比那时候好。现在我只跟一个人睡觉就好。他擦了一下眼睛，笑笑地说：“我跟人家结婚了，我丈夫是你们部队里的士官长。”最后他说：“以后碰到我，要先跟我打招呼哦，不要只是一直看我，我会害怕，也会觉得很丢脸。”三十多年后的现在，他仍然期待着可以和他再次邂逅。他说：“至少让我知道他的名字到底叫什么，还有，知道他后来的人生一定很美满。”
1: 这满山云雾，绿峰桃源最深处，留下片片醉人的梦幻世世，世事往事历历如昨日。回首寻觅又寻觅，晨曦若现送暖意。闻鸡引琴声，声啼上雪中早起，店家开张平生意。连绵风尘满世界，春。山云雾，雷峰桃远最深处，留下片片醉人的梦。几回首，寻觅又寻觅，晨曦若现送暖意。闻鸡引琴声，书梯上写成早起，店家开张品生机。帘帘风尘满，世界，春花秋落。听，欢聚中睡道别离，似想起儿时点点滴滴。思。